0: A todos e a todas Boa noite também àqueles que nos acompanham pela internet Nós temos um grupo bom que nos acompanha pela internet e Também, é, não somente ao vivo, mas depois pelas gravações de vídeo e de, e de áudio Se você não sabe, nós temos um canal agora no Youtube No Youtube, que chama-se Somos Pais Você pode ir lá, normalmente a partir da terça-feira As mensagens do domingo elas estão sempre em vídeo e no SoundCloud elas estão em áudio. Você pode conectar no seu carro, dirigindo, onde for. Você pode assistir, ouvir ou transmitir. Muito importante que você compartilhe. Essa é uma maneira que nós temos de usar essas redes sociais para abençoar também outras vidas. E aqui nós estamos mais uma vez para dar continuidade a essa série de mensagens chamada Integrando Fé e Saúde conhecido também como Plano Daniel. É, é uma, uma lembrança que eu quero fazer, eu sempre tenho feito isso em todos os lugares que eu tenho oportunidade sobre esse plano. É bom dizer alguns esclarecimentos. Primeiro, é importante que a gente saiba que o Plano Daniel não é uma dieta, apesar de ter uma dieta incluída dentro dele. Mas não é uma dieta. O Plano Daniel não é um programa de exercícios, apesar de... Sugerir um programa de exercícios O plano Daniel não é Um programa de que você, Onde você vai aprender A ter um devocional com Deus apenas Mas também é uma maneira De nós focarmos a nossa fé O plano Daniel não apenas está dizendo Que você deve estar junto Em grupo com as pessoas Mas também faz parte E o plano Daniel fala de foco Ou seja, esse plano É um plano de integração De fé e saúde de uma vida equilibrada, e a coisa está indo muito bem, até que hoje eu tenho para falar para vocês algo que é desafiador, hoje nós vamos falar aqui, semana passada falamos do poder da mudança, a decisão da mudança, a decisão de mudar, é muito importante, quando você decide mudar, a sua vida pode se transformar, mas também chega o desafio de que mudanças requerem de nós uma certa disciplina, não é verdade? E essa palavra parece que não é muito bem aceita por parte de nós Nós temos uma certa dificuldade com essa palavra disciplina Mas há poder na disciplina Há muito poder na disciplina Algo que pode abençoar nossas vidas, nós vamos ver hoje aqui É a disciplina E eu sei que não é fácil Eu quero logo dizer a você que eu sei que não é fácil Eu também tenho dificuldades em manter uma disciplina Um programa de disciplina na minha vida mas eu sei, por outro lado, que é possível. E por que eu sei que é possível? Ora, eu sei que é possível porque eu mesmo já tenho certos hábitos que se formaram ao longo da minha vida por praticá-los frequentemente. Então, eu sei que é possível, mas também sei que é difícil. Sei que não é fácil. E é muito bom que a gente tenha a oportunidade de e ouvir a palavra de um profissional. Você pode... Um profissional. É bom chamar um profissional para falar para a gente aqui um pouco sobre isso. Então eu convidei um profissional para gravar um vídeo, mandei um WhatsApp para ele, o doutor Drauzio Varela, e ele quer saudar vocês. Quer ver só? Dr. Do, doutor Drauzio Valera, Varela, que é fantástico, ele está falando fantástico, Agorainha. agora Você vai dar um depoimento um para nós. Por
1: aí. que uma coisa que a gente sabe que teoricamente faz bem e quando a gente pratica, a gente sente uma sensação de bem-estar, ninguém faz. Por que, que ninguém consegue praticar exercício? Sabe por quê? Porque a atividade física, o exercício, é contra a natureza humana. Você vai ao zoológico, você já viu uma girafa correndo para perder a barriga, ou uma onça dando um pique? Nenhum animal desperdiça energia. Os animais gastam energia em três situações. Atrás de sexo, atrás de comida e para fugir de predadores. Tendo essas três necessidades satisfeitas, ele fica parado, ele descansa. Porque o nosso cérebro foi moldado numa época de miséria, que não havia comida. Então nós tendemos a comer o máximo que a gente pode, como faziam os nossos ancestrais, e depois ficar parados, sem fazer exercício. Por isso que a gente tem tanta preguiça. Vou te falar com conhecimento próprio. Eu sou um desses idiotas que corre maratona, essas corridas de 42 quilômetros. Eu faço isso por quê? Porque eu tenho obrigação de treinar. Mas para isso eu tenho que levantar às 5 horas da manhã. E aí eu já na hora que acordo, fico morrendo de preguiça. Eu me visto, desço, saio do meu prédio e já saio correndo. Eu não faço alongamento. Devia fazer porque os músculos à noite eles dizem que encurtam. Né? E aí... Eu saio correndo, porque se eu ficar parado me alongando ali, eu volto para a Durante o primeiro quilômetro, eu vou dominado por um único pensamento. Não há o que justifique um cidadão passar pelo que eu estou passando. Eu só continuo porque eu sei que isso vai melhorar. E aí, a partir desse quilômetro inicial, o exercício vai ficando mais suportável. Mas ele só fica bom quando? Quando acaba. Aí é uma delícia. Quando acaba, você se sente bem, aquela sensação agradável... E você pensa, bom, agora eu posso passar o dia sentado, sem nenhum problema. Por isso, se você está esperando que vinha uma vontade de fazer exercício, ela não virá, posso garantir. Não virá. As pessoas que dizem, eu já disposto, é, são mentirosas. A gente levanta com preguiça, com vontade de ler o um jornal, tomar o um café da manhã. Você só conseguirá fazer exercício se você encarar isso com disciplina militar se você encarar isso como uma coisa muito importante na sua vida. Se não fizer assim, não vai dar certo.
0: Mas não é verdade? Olha, eu estava me lembrando aqui que houve uma época que eu comecei a ter um, aquelas dores aqui de... que chamam de alguma ítia, tendinite, não sei o que, it, é tudo ítia. Eu fui para o médico e eu disse para ele assim, olha, esse negócio está me incomodando muito, eu não estou podendo escrever direito, digitar direito, não estou podendo fazer quase nada. Eu queria dar uma sugestão para o senhor, eu e para o médico. Porque a gente, pode operar logo? Abre aqui, corrige, pronto. Ele disse, não, não pode. Se pudesse eu faria. Mas não pode, porque isso aí é um caso assim, explicou, e pode ser até danoso operar. Então qual é a minha solução? Ele disse, fisioterapia. Eu falei, eu não acredito nisso. Todo respeito aos fisioterapeutas, eu tenho uma dificuldade de acreditar nisso imensa. Sabe aquele exercício que você faz assim? Um... Dois. Meu Deus do céu Isso é um sacrifício para mim eu, eu cresci sendo atleta, correndo, jogando Esse negócio de fazer assim E volta, aí bota aquele choquinho aqui Eu falei, isso não vai funcionar Ele disse, eu aposto você que vai funcionar Agora precisa de disciplina, ele disse Eu topo Três vezes a semana, eu disse, não, três vezes não Bote cinco Eu vou fazer de segunda a sexta Vou escolher um horário, eu fiz Segunda a sexta, durante meses uma hora por dia, a Valéria está aqui de testemunha, durante oito meses. E o negócio não ficava bom, e eu, a fé não estava adiantando nada. Assim, eu tava, pela fé, eu não estava chegando lá. Mas ele disse que eu ia chegar, vou, vou. E foi melhorando, foi melhorando, e eu fiquei bom daquele negócio. Saí da última sessão, que eu, eu me vou no treinamento, disse, estou bom. E ela disse, não, tá, você quer fazer mal um pouquinho? Não, eu falei, não, eu vou sair de férias agora, e vou surfar, e vou exercitar para ver se esse negócio funciona mesmo. Funcionou. Ficou bom. Mas teve uma disciplina de gente. Quando chegava, eu tinha que me lembrar que eu ia naquele dia. Lava eu para aquele negócio. Choquinho. Agora faça assim. Agora faça assim. Depois que eu, eu voltei, antes de eu fazer o, de fazer o transplante de medula óssea, eu fui submetido. Eu fiquei ficando vocês sabem. Fiquei sem poder andar, sem poder sentar. Eu tinha dor por todo o corpo. E chegou lá no, no, no hospital, antes de eu vir embora... Uma fisioterapeuta que os médicos mandaram para lá Ela era, ela é Daquela, chegou lá, você vai andar eu digo, Não vou Eu não consigo nem sentar ela Não, vai sim, levanta aí mas Eu não consigo, eu não consigo A mulher era meio elétrica Nem que você se agarre comigo Com respeito a Valéria, você vai Andar aqui, você vai ficar em pé hoje Eu não podia ficar em pé Com medo, emagrecido Ela me botou em pé no primeiro dia Fez lá uns exercícios e disse, agora você vai ficar com a minha é, parceira aqui, minha colega. Todo dia, em casa, durante meses, eu tinha fisioterapia. Todo dia, todo santo dia. E os meus músculos foram lá para dentro, nem colheram todos. Eu olhava para minha perna, meu braço, eu dizia, não tem mais nada aqui, só tem couro. E ela dizia, mas vai voltar, você vai nada. Como vai voltar, não está aí, filho. Ela disse, não, se tem uma memória muscular persevere na disciplina daqui da fisioterapia. Eu fazia o exercício, eu não via nada, e durante meses eu não podia sequer me levantar, vocês sabem disso, o dia que eu consegui me levantar, foi um chororô lá em casa, inclusive eu, consegui me levantar e mover duas pernas. Mas tudo isso porque a fisioterapia me ajudou e porque eu tive disciplina. Disciplina. Disciplina não é fácil, mas é possível. Disciplina não é aquilo, como disse o nosso colega, doutor Varela. Zare, qual é o nome dele mesmo? Varela. Doutor Drauzio, ele é colega, não sei nem o nome do cara. Pois bem, não é fácil. Né? Você levanta para correr exatamente como ele disse. Você se levanta e diz, mas eu não preciso disso. Eu não preciso passar por isso. Mas a disciplina tem que ajudar e ajuda. E não é fácil, quero repetir. Mas. Agora, a proposta do plano Daniel, dessa mensagem, dessas mensagens, desse programa que a gente está é, instituindo aqui na igreja, para quem, aqueles que desejam, é a proposta, é mordomia do corpo, para começar. Cuidar do corpo. Por quê? Porque o corpo não é seu, filho. O corpo é de Deus, foi Deus que lhe deu, lhe emprestou, você é administrador. Olha o que a Bíblia diz. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E glorificar a Deus com o seu corpo não significa que você vai ser um alterofilista, não significa que você vai ser um malhador compulsivo, que você vai ter tantas horas por dia, que você vai querer ficar naquela forma, naquele shape especial, todo bombado, todo cheio de músculo, necessariamente. Não! Porque isso não significa necessariamente saúde. A proposta é glorificar a Deus o seu corpo quando o nosso corpo está em harmonia, está saudável e está em harmonia quando nós não estamos envenenando ele, nós estamos glorificando a Deus, quando nós estamos escolhendo uma dieta saudável, quando nós estamos escolhendo um plano de exercício, quando nós estamos escolhendo uma, uma vida em parceria com outras pessoas, quando nós estamos num devocional, numa vida de leitura bíblica, nós estamos com foco, tudo isso ajuda, junto com o corpo, a mordomia da vida que administra a sua vida de maneira saudável, de maneira tal que você glorifique a Deus. Eu digo a você mais Você glorifica a Deus Você serve a Deus Você é, 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 é usado por Deus muito melhor Quando você trata bem da sua saúde Quer um exemplo? Se você cuida bem da sua saúde Você, em tese, pelo menos a princípio Você tem maior longevidade Tendo maior longevidade Você tem mais tempo para servir a Deus E sabe uma coisa? Essa geração me incomoda Uma coisa nessa geração mais nova Agora é que eles, o dia deles só começa na metade do dia O dia deles só começa ao meio dia Gente, é impressionante Quando está de folga, né? quando pode Eles dormem até uma hora da tarde Como é que a pessoa pode dormir até uma hora da tarde? Desculpe você que dorme Isso é um pecado Não dá para pensar isso Eu sempre converso com a minha esposa querida Valéria Eu sempre tento exortar ela desse pecado Que não faz muito bem a saúde mas, se assim, você perde o dia, você, você já começou meio-dia o seu dia, mas perdeu seis horas do seu dia. Ao passo que, quando você acorda mais cedo um pouco, faz um exercício, se livra do peso de não ter feito, já passa o dia mais aliviado e tem mais tempo para viver a vida que Deus deu a você para viver. Então, para tratar o nosso corpo com equilíbrio, com espírito, eu preciso de disciplina. Existe a disciplina que alguns chamam de disciplina adquirida, dada E a disciplina conquistada Eu tenho, por exemplo de, uh, Disciplina adquirida Sabe o que é a disciplina adquirida? Aquela que você trouxe da sua família Eu tenho uma disciplina De acordar mais cedo normalmente Porque eu fui treinado para isso Meu pai, que Deus o abençoe Lá ele está vivo ainda Deus, Eu honro muito ele Mas ele me acordava 5h30 da manhã Todo dia, para lavar o carro dele E segunda a sexta, gente Eu disse a ele a semana passada Para isso era maldade ele disse assim, eu fazia isso mesmo? Claro que fazia, você está esquecido? Cinco e meia, eu e meu irmão lá lavando o cabelo Fazia assim, dois zumbis assim e quando ele estava fazendo a barba A gente tomar café E saía com ele para a escola Chegava de madrugada na escola Eu era aluno da mesma escola que ele ensinava E eu tinha que chegar com ele Não tinha ninguém na escola O zelador abria a escola para a gente eu estava lá, dormindo, esperando a aula eu não tenho grandes dificuldades em me acordar cedo, fui treinado para isso. Mas tem aquela disciplina adquirida, que você luta, aquela que você conquista, que você luta, e é possível você conseguir, é possível você vencer. Você estabelece um plano, arranja um parceiro, uma parceira, uma pessoa com você, e você consegue. Sabe o que dizem os especialistas? Que um hábito, um hábito é aquilo que você faz, no dicionário diz isso, é, sequencialmente, rotineiramente. É um hábito, mas para virar um hábito, para se tornar um hábito na minha vida, dizem os especialistas que eu preciso fazer pelo menos 21 dias sequenciados, sem parar. Então lute por isso, eu quero dar um conselho a você, você vai estar entrando no plano Daniel, ótimo, amém, graças a Deus. 21 dias vencendo aquilo, acordando, fazendo o seu programa de exercício, Maneirando na alimentação, a gente precisa maneirar, não precisa nem tirar a alimentação não, que ninguém é fraquinho. mas maneira. Você tem, às vezes, do seu lado ali no, no, no self-service sem balança, aquele que é, é terrível aqui. É. Self-service sem balança, imagina. Aí você tem a bandeja da mão de vaca e a bandeja de um arroz integral. Você, mão de vaca é natural. Vem do Senhor, aí você puf, come você escolhe, é uma questão de escolha, você pode escolher uma dieta melhor, uma alimentação melhor, você pode escolher acordar mais cedo, você pode escolher ter uma leitura bíblica sequenciada, eu vou fazer o devocional, está aí o presente diário, adquira um se você não tem, aquela leiturazinha ali, todo dia, leia o texto bíblico, leia o seu devocional, faça uma oração, peça a bênção de Deus na sua vida, faça isso 21 dias, que no 22º, você já vai fazer no vácuo, vai fazer na sequência. Por isso que eu, eu sempre digo que em qualquer circunstância, a disciplina na minha vida vai me abençoar. Em qualquer circunstância, a disciplina na minha vida vai me abençoar. Há poder na disciplina. E ela vai me abençoar. Eu vou ser abençoado com uma disciplina na minha vida. Ora, no livro, na Bíblia fala sobre isso. Só no livro de provérbios tem vários textos. Eu, eu pesquei assim, nove ou dez, que falam sobre disciplina como bem-estar físico, mental e espiritual. Que traz para nós bem-estar físico, mental e espiritual. Veja que um desses textos diz, lá em Provérbios 5, somente aqui: No final da vida, olha o que diz o texto, gente, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. E você dirá: Como odiei a disciplina. Houve uma disciplina e ele não seguiu. Como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de todos. Mas eu penso no começo desse texto, quando ele diz, como odiei a disciplina. Ele diz, no final da vida você vai gemer como carne e o seu corpo vai estar desgastado. Claro, todos, todos nós vamos ter o corpo desgastado. Não tem ilusão que vai ser diferente. Ainda bem que, ainda que alguns tentem, né? É, não desgastar o corpo, mas não tem jeito, é um processo natural, mas você pode fazer isso com, de uma maneira mais saudável. Eu fico pensando que como, como eu gostaria de tentar enxertar na mente de algumas pessoas, especialmente de uma geração mais nova, que é tão importante para eles, poder cuidar da sua saúde, da sua alimentação nessa fase. Eu, eu, eu quando conheci o meu pai, uma época, estava com problema de coração, problema de colesterol, muito, quando era criança, adolescente, e ele começou uma dieta macrobiótica. Eu comecei a beliscar na, na dieta dele lá, gostei, e naquele ano eu disse, eu vou ser macrobiótico também. Comecei, mas minha vida era muito tomada de, de acampamento, tudo isso, eu levava uma cuiazinha de soja, coziava uma, uns legumes lá, era difícil. Eu disse, eu vou... Ser mais ou menos Então eu vou, não vou mais comer carne Desde então, faz quase 40 anos Que eu não como carne vermelha, por exemplo Isso é, precisou de mim Uma disciplina no começo Mas hoje oh, Quanto tempo que não faz qualquer diferença mim, Eu posso estar num churrasco com você, querido Pode me chamar lá pro seu pecado Pode comer a sua picanha gorda para mim não faz a menor diferença Nem o cheiro me incomoda mais. Mas, mas requereu de mim Um esforço, uma disciplina Eu tive que me disciplinar então, lá na frente, eu queria dizer a essas pessoas o quanto a saúde é importante, o quanto, quando eu, eu adoeci de, de câncer, e isso é uma loteria que pode pegar qualquer pessoa, você sabe disso? A, a minha médica disse, é, o seu tratamento é diferenciado, porque Pela vida que você teve, pela sua história, pela história de alimentação, de não beber, de não fumar, de não ter vício, de, não, não, de fazer exercício, de ter sido um atleta, o seu tratamento vai ser diferente, de fato foi, graças a Deus por isso. Então lá na frente você pode se arrepender muito em não ter desenvolvido uma disciplina, por exemplo, de exercício, de hábitos alimentares melhores, de uma rotina espiritual, porque isso vai trazer, de alguma forma, prejuízo para a sua vida. Lá na frente, se você não começar, você vai sofrer de males causados por isso. Você conhecerá menos a Bíblia, você desconhecerá a voz de Deus, por exemplo. Se eu não tenho disciplina de ler a Bíblia, eu não vou conhecer a voz de Deus. Quando Deus falar comigo, eu vou ficar confuso. Se de fato é Deus falando ou não, eu vou ter que consultar alguém. Pastor, isso é Deus falando? O que é, filho? Está aqui na Bíblia. Então, claro que não é. Está aqui na Bíblia dizendo que isso não pode ser. Mas se eu tiver conhecimento, se eu ler a Bíblia, se eu, eu plantar isso, eu vou colher um pouco mais à frente o conhecimento de quando Deus falar ou quando engano falar, eu saber discernir, porque eu disciplinadamente tenho um programa de crescimento pessoal, de conhecimento da palavra de Deus. A disciplina, eu creio que ela é socializadora na nossa vida. A disciplina, ela, ela me ajuda a sociabilizar com as pessoas. Ela me capacita a viver numa sociedade como melhor cidadão, eu entendo isso. Melhor empregado, melhor é, empresário, o, o, o empregado ou empresário, sei lá quem for, que tiver uma vida equilibrada com disciplina, ele conhece regras, ele conhece normas, ele vai ser muito mais bem quisto e mais bem desejado no seu ambiente. E eu creio que ela nos torna melhores até adoradores cristãos. Eu tenho aqui pelo menos dois exemplos da Bíblia quanto a disciplina faz diferença. O primeiro deles é de Josué. Josué, ele estava. Diante de uma verdadeira maratona, ele tinha que levar o povo de Deus para Canaã, atravessar o Rio Jordão e vencer a cidade de Jericó, a conquistar a cidade de Jericó, mas antes de tudo, o Senhor deu uma palavra para ele. Deus aparece para ele e dá aquela encorajada nele. Josué 1,7. Somente seja forte e muito corajoso, diz lá o texto bíblico. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande faça isso, não vá para a direita, não vá para a esquerda ande no centro, não se desvie da palavra etc, etc Deu uma série de, de procedimentos para Josué, o que ele fez, cumpriu o que aconteceu, ele conquistou o Canaã e mais ainda, ele foi disciplinado em algo que parecia ridículo lembra que eu falei aqui o Cara, chega diante de Jericó, uma cidade belicosa, uma cidade protegida Guarnecida por uma muralha que hoje se compara a, uma, a uma, uma dessas freeway, uma dessas estradas de pista dupla em todos os lados. Era a largura das muralhas de Jericó, dizem os arqueólogos, algo muito bem protegido. Ele chega diante daquele, daquela cidade com um povo que tinha caminhado pelo deserto, que não tinha arma, que não tinha lança, que não tinha nada, não tinha exército. E diz, agora vocês vão ficar aí. E para conquistar essa cidade, vocês vão dar... Uma volta nela por dia, seis dias. O que, é que a gente vai fazer? Barulho. Toca panela, panelaço, bate, 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 louva, faz o que quiser. Somente isso. Eu fico imaginando o povo. Gente, o povo deve ter achado aquilo ridículo. Tá para nós. Imagina a situação de Josué. Gente, é o seguinte. O senhor disse. Imagina ele encabulado. O senhor, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, eu vou dizer. Pessoal, o senhor disse que a gente tem que dar a volta nessa cidade. Batendo as coisas que a gente tem que fazer no um barulho. Pessoal, vamos então. E no sétimo dia, no sétimo dia, você tem que dar sete voltas fazendo a mesma coisa, que é mais ridículo ainda. Mas, o senhor está mandando, vamos disciplinadamente ele cumpriu e levou o povo a cumprir. No sétimo dia, na sétima volta, as muralhas de Jericó caíram. Diz o texto, os arqueólogos comprovam isso: que as muralhas foram destruídas. Pela disciplina de ouvir a voz de Deus, de saber identificar a voz de Deus. Ele foi uma pessoa, um grande líder, que até hoje nós estamos aqui contando a história dele. Eu vejo outra história que requeriu disciplina, é a história de Noé. Noé foi aquele homem que Deus disse para ele, Noé é o seguinte, esse mundo está assim, assim, assado, nós vamos destruir tudo, e você vai ser a pessoa que vai salvar todo mundo. Construiu um barco, um barco muito grande, que não tinha nenhuma aerodinâmica ou aquadinâmica, dinâmica, dinâmica, hidrodinâmica, é um barco esquisito, parecia um, um um tijolo. Construa isso aí que vai chover. e o cara diz, Como chuva? Sabe nem o que é chuva. Não vai ter água. E Noé fez direitinho como ele mandou. Se você ler o texto, fez direitinho. Um por um. Pau por pau. Tábua por tábua. Animal por animal. Esperou até que a barata entrasse dentro daquela água. E choveu. E caiu a água. E mudou tudo. E salvou tudo. E eu não estranho porque Deus, diz o texto, sorriu para Noé. Eu sorriu para Noé, porque Deus se alegra com aqueles que vivem na disciplina da vida que Ele propõe para nós. Então, Noé obedeceu, Josué obedeceu, e se eu obedecer com disciplina, eu vou ser abençoado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque se eu fizer uma disciplina de exercícios físicos na minha vida, eu vou melhorar a minha performance. E mais uma vez, não precisa você ficar, né? mas você ter equilíbrio. Eu estou experimentando uma coisa, pastor. Bacana assim eu, eu entrei no plano de Daniel Na frente de vocês uma semana pelo menos antes Lá, lá nas férias Eu estava lendo, vou começar aqui, escolher alimento Escolher alimentação Fazer um exercíciozinho, dar uma pedalada Fazer isso aqui e tal E rapaz, eu estou sentindo Que olha, eu sei que todos nós Temos um inimigo comum, que é o diabo Mas temos outro inimigo comum Que é o abdômen O abdômen é o nosso inimigo Toda a nossa luta é contra o abdômen. O abdômen faz mal. A gordura abdominal faz mal. Eu já escutei isso dos médicos. A gordura abdominal é, é arriscada, é perigoso. Não brinco com isso. Então eu decidi. Eu não posso emagrecer muito, gente. Eu, eu não tenho que tirar muito, não. Já perdi muito, mas eu entendi que o meu espelho dizia que eu tinha um inimigo. Era o meu abdômen. E eu decidi travar uma guerra contra ele. Tiro massa durante a semana. Pensa do domingo do crente, ninguém pode evitar, não é claro Mas, tira a massa durante a semana Faça isso aqui, escolho aquilo ali Tira o açúcar aqui, tiro isso ali Tanto que eu percebi? Que as calças estão ficando tudo frouxas Deixa eu ver se está funcionando ainda tá? As calças estão ficando tudo frouxas As minhas calças estão dizendo Esse corpo não te pertence e eu estou feliz a vida com isso. Porque eu quero mesmo que isso possa trazer algum efeito. Eu já estou pensando em comprar, o pastor Geis sugeriu que a gente comprasse Colã. Não foi, pastor Geis? <risos> ah, você tem o microfone é uma benção, viu? porque o pastor Geis disse aqui, ó, quando tu for falar no culto de roupa, não fala de Colã, não, você falou. Então foi você que falou. Então naquela geração entenda, boa, a gente tem que. Tudo tem o seu tempo, né? Mas Colan, não, sei nem como é o nome dessa roupa hoje. Você estabelece uma disciplina física que vai trazer benefícios, vai abençoar você. Estabelece uma disciplina de alimentação que vai abençoar você. Estabelece uma disciplina de leitura da palavra que vai abençoar você. Estabelece uma disciplina de frequentar uma célula, de estar junto com as pessoas de estar num grupo que vai abençoar você. Tudo isso só traz benefício. E nos abençoando, a disciplina também vai me capacitar para quê? Vai me capacitar para a vitória. Porque eu vou conseguir vencer alguns inimigos além do abdômen na minha vida por conta da disciplina. Vai me capacitar para a vitória. E não tenha dúvida disso. E eu creio que o Senhor quer que nós sejamos vencedores. Paulo diz aos Romanos, nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas ele espera que nós façamos a nossa parte Porque Deus não vai fazer a minha parte Vai, não vai Se você concorda, tudo bem Se você não concorda, quem sabe porque você é um disciplinado Aguarde que o exemplo do Daniel vai lhe falar Veja o que a Bíblia diz Olha o texto bíblico de Provérbios 21 O texto bíblico vai dizer isso aqui Prepare-se prepare o cavalo para o dia da batalha Mas o Senhor é que dá a vitória Vamos deixar isso bem claro aqui Nós preparamos o cavalo Para o dia da vitória Mas o Senhor da batalha Mas o Senhor é que dá a vitória Então não imagine que você Como eu disse semana passada Vai conseguir fazer tudo isso sozinho Não seja Nem sequer nem tente que não vai conseguir Mas com o Senhor você pode conseguir Não somente isso, mas todas as demais coisas Que envolvem disciplina com o Senhor será mais fácil, entenda? Veja como fica bem distinto no texto bíblico. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Mas o Senhor é que dá a vitória. Sim. Você percebe muito claro, tem a parte, o cavalo deve ser preparado, que é a minha parte. E o cavalo preparado deve ser o meu programa de exercício, o meu programa de alimentação, o meu programa de estudo bíblico, de conhecimento da palavra, o meu programa de relacionamento. Então, quando eu preparo, você quer ser abençoado? Tem gente que diz... Mas eu não estou vendo a mão de Deus me abençoando. Está preparando o cavalo? Está preparando. Não, eu quero pregar. Está preparando? Eu quero fazer isso, fazer aquilo. Está preparando o seu cavalo? Está preparando a sua célula? Você quer líder de célula? Eu quero que minha célula multiplique, seja abençoada. Está preparando a sua célula? Ou você espera às oito horas da noite, quando vem o engarrafamento, Lendo o seu estudo Para poder transmitir para as pessoas da célula estudo. Não está preparando Então não vai ter vitória O senhor vai honrar Se eu for disciplinado O senhor vai honrar Diante daquele que não é disciplinado Eu não tenho nenhuma dúvida disso Porque se fosse eu, honraria Se eu fosse escolher Mateus aqui e Valéria Se Mateus é disciplinado e Valéria não é Eu quero dar uma tarefa algo, Um chamado, algo especial para eu fazer Para alguém fazer Eu não vou escolher quem não é disciplinado Eu não vou Ora, se eu não vou na minha limitação, por que Deus vai escolher alguém que não é disciplinado? Então, como dizia minha mãe, não reclame de barriga cheia. Se você não prepara o cavalo, você não vai ter vitória. Atletas, profissionais, pastores, em todas as áreas. A disciplina lhe equipa para a vitória. A propósito, vamos ver o exemplo de Daniel, então? Porque Daniel tem para nós um exemplo muito interessante. Você viu o texto que o Jason leu? O texto bíblico de Daniel vai contar no começo ali da história, que ele está no exílio, na Babilônia, e ele, o rei, manda chamar, Nabucodonosor, manda chamar alguns dos melhores da realeza, vamos dizer assim, hebraica, a trabalhar lá no serviço da realeza da Babilônia. E o capataz lá, o encarregado, chama Daniel e mais três dos seus colegas. Quero que sejam pessoas preparadas Cultas Que conheçam de tudo, das ciências E eles são treinados Na, na língua da Babilônia, Diz o texto E por aí vai Mas Daniel tomou uma decisão Daniel Tomou uma decisão Então, a primeira coisa que eu vejo No exemplo desse texto bíblico É que Daniel decidiu O que, é que ele decidiu? Ele conversou com o pessoal e disse Olha nós não temos hábito de comer essas comidas Deve ter sido assim Eu quero que você me alimente com Vegetais e água Durante dez dias O cara disse, mas aí o rei vai ver Que vocês vão ficar mal E vai, vai, a culpa vai ser minha Ele disse, não, eu garanto a você que não vai O que é que Daniel fez? Uma dieta de desintoxicação, desintoxicação. Durante dez dias isso aconteceu Porque ele decidiu e fez uma experiência. Quando ele decidiu, ele fez uma experiência. Faça isso conosco durante dez dias. E ele foi fazendo. E os meninos ficaram tudo de rosto melhor, de pele melhor, ficaram se destacando. Então faça uma experiência. Primeiro decida, porque nada disso vai acontecer, nada vai acontecer se você não tomar uma decisão de ter uma disciplina na sua vida. Ninguém pode fazer isso por você Somente você Ninguém pode acordar por você Mas alguém pode acordar você Não é verdade? Não é, não é filha? Alguém pode acordar você Então faz uma semana que eu acordo A minha esposa querida E nós estamos indo juntos Para o Pilates E amanhã estaremos lá Não precisa ser tão cedo, mas estaremos lá Amanhã é segunda-feira Então Alguém pode ajudar você, mas você tem que tomar uma decisão. E fazer a experiência. Desafie a si mesmo por um período. Veja como o Daniel, ele ousou, ele fez um desafio. Mas eu preciso sair da poltrona, sair da frente da TV. Fazer uma experiência dentro desse plano, que é muito interessante, lá fora. Aqui o pessoal do CR está dando o maior apoio. Na próxima semana depois do carnaval... Vai ter a palestra. A semana tivemos sobre elemento essencial fé, que é o principal. Na outra semana, depois do carnaval, nós temos elemento essencial é, alimentação saudável. Vem uma nutricionista, vem uma pessoa especializada aqui para dar dicas para nós sobre alimentação saudável. A gente quer ajudar, nós estamos nos ajudando nisso. Mas faça a experiência. Porque a gente, cá para nós, você não pode desistir da vida se Deus não desistiu de você. Vamos ser sinceros. Tem gente que diz, ah, meu comiço há muito tempo, não tenho mais esperança, não. Você desistiu. Mas Deus não desistiu de você. Deus quer usar você. Deus quer abençoar você. Deus quer lhe dar mais saúde, disposição. E você continua se envenenando com aquilo que você faz regularmente? Experimente a provisão de Deus. Colha o fruto de ter centrado a sua vida em Deus... As pessoas vão lhe reconhecer pelo seu exemplo. Foi assim com Daniel. Deus deu a eles, aos quatro jovens, o conhecimento e habilidades em todas as áreas, tanto teóricas quanto práticas. Eles eram meninos excelentes. E a excelência é algo que está no coração de Deus. Se você, de novo, fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Aliás, Deus já está fazendo a dele. O que não está acontecendo é porque eu não estou fazendo a minha. Porque Deus não... Não dorme, o senhor não dorme, ele, está, ele abençoa, nos abençoa inclusive enquanto nós dormimos, diz a Bíblia, mas ele não dorme, então ele já está fazendo a parte dele, eu é que preciso fazer a minha parte, e a minha parte requer disciplina, excelência, e creia que isso vai gerar bênção exponencial, creia nisso, eu creio nisso. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Alguém diz, não, mas o melhor de Deus já veio que é Jesus Cristo. Veio. Mas Jesus Cristo ainda tem muito mais para a minha vida do que eu já tenho, do que eu já recebi. O melhor de Deus para a minha vida vai ser amanhã vai ser mais um dia de vida, mais um dia para me abençoar, mais um dia para me glorificar a Deus, mais um dia para me viver com Deus, mais um dia para me falar de Deus, mais um dia para me edificar a igreja de Deus. É melhor do que é hoje. Então, a verdade é. A bênção de Deus é exponencial. O que é exponencial? É que além do limite. A medida do Senhor é muito maior, bem maior daquela que está no meu coração. Aí diz o texto no versículo 19, que quando o rei os entrevistou, o rei achou eles muito melhores do que todos os outros. Você já percebe que eles são exponencialmente melhores. O rei disse, eles são muito melhores... Eles não são melhores, eles são muito melhores do que os demais da Babilônia. Olha o que ele disse no versículo 20. Sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto, teórico ou prático, eles se mostravam dez vezes melhores do que todos os encantadores da Babilônia. Então, o que é dez vezes? Que potência é essa? Algo que você tem, que você vai receber dez vezes mais. Imagina, isso é exponencial Algo que você planta, você vai colher dez vezes mais Lá em, em, em Mateus 4, quando Jesus fala da, do semeador Ele diz que os caras não vão receber mais é, a, de 1 para 25, 25 para 1 Vai ser 30, 60 e 100 Ou seja, é exponencial É exponencial, a medida é sacudida é, Recalcada é, é, é exponencial eu tenho que crer nisso eu preciso crer nisso, porque é a palavra que me diz. Você já pensou exponencialmente? Pois pense, pense exponencialmente, pense grande. Porque eu penso assim, eu penso assim para essa igreja, eu penso porque eu conheço o coração de Deus, eu sei que Ele é fiel para prover muito mais do que eu possa imaginar ou desejar. Se eu pensar aritmeticamente, eu vou crescer aritmeticamente. Mas se eu pensar geometricamente, eu vou crescer geometricamente. Vou crescer exponencialmente. Vou crescer dez vezes mais. Vou receber de Deus para dar dez vezes mais. Isso é sugestivo na minha vida, na sua vida. Quem pensa grande, colhe grande. Quem pensa pequeno, colhe pequeno. Isso não é teologia de prosperidade. Isso não é... é Pensamento positivo, apesar de ser positivo, apesar de ser prosperidade, isso é a palavra de Deus. É na medida do que eu planto, eu colho. Se eu planto pouco, eu vou colher pouco. Se eu planto caju, eu não vou colher manga. O que eu plantar, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, eu vou colher. E aí você recebe os benefícios. Você viu o que aconteceu com Daniel? No versículo 21 disse: Daniel continuou no serviço do rei até o primeiro ano. Do reinado do rei Ciro, Ciro Ou seja, ele foi mantido ali Daniel foi feito governador Foi feito como, como José Administrador do reino da Babilônia Com seus três colegas Foi colocado naquela posição no alto cargo E ficou por outros mandatos de outros reis Por quê? Porque ele pensou exponencialmente E eu e você colhemos os benefícios Ou os malefícios Daquilo que nós plantamos eu creio que Deus tem uma porção imensa para nos dar. Mas sabe o que acontece às vezes? Nós abrimos a mão na medida errada. Quando você quer dar alguma coisa para alguém, alguém bota a mão assim: você Abre a mão. Tenho mais para lhe dar. Não, bota só aqui mesmo. Bota outra mão. Eu tenho mais para lhe dar. Mas eu fico assim: achando que Deus só tem isso para mim. Pois ó, é, que o Senhor encha. Quando o Senhor chamou Moisés. Chamou Moisés, disse, Moisés, você vai lá para o Egito, vai tirar o povo do Egito, etc, tal. Moisés disse, vou não, senhor, não sei fazer nada disso. Para começar, eu sou gago. Eu tenho uma fazendinha aqui, tenho um negócio para cuidar, não dá para mim, não. E o senhor disse, ele disse, eu não tenho capacidade. O senhor disse, o que que você tem na sua mão? Mostra aí, ele disse, eu tenho um, um cajado. Ele disse, pois bem, é com esse cajado que você vai libertar o povo de Israel. E assim foi. Quando Deus, quando você for pedir a Deus e, e viver uma vida com Deus, pense exponencialmente e abra a sua mão, à medida que você abre o seu coração. Uma vez eu escutei uma, uma palavra de uma pessoa paraplégica que dava um testemunho que ela dizia, Deus não aceita um homem pela metade, mas aceita a metade de um homem. Deus não aceita um coração pela metade. Então, se você quer que Deus reine na sua vida, que a sua vida seja abençoada exponencialmente, dá para nós. Abra o seu coração exponencialmente. Abra todas as áreas da sua vida. Abra todas as áreas da sua existência. Trate todas as áreas da sua existência. Não tenha quartinho de reserva, não tenha depósito ou baú na sua vida que está guardado os segredos que Deus não, apesar de saber, você não quer revelar para ele. A disciplina vai me ajudar nisso, porque Daniel e os outros são exemplos para nós de fé que viveram essa realidade. E eu, por fim, coloco um outro complemento aqui, que eu acho que a disciplina ainda me desafia. E vai me desafiar a uma vida mais saudável. Toda a disciplina, lembra, a gente falou no começo, vem para um bem. E a vida saudável e equilibrada, como propõe o plano Daniel, também será algo especial para na nossa vida Ontem o pessoal do CR Juntou aqui Um grupo grande de pessoas E foram para a praia Fazer alongamento com o apoio da Academia Ultra E fazer caminhada Ou seja, eles Se disponibilizaram com, Dando o primeiro passo disciplinadamente. Estava um grande grupo, eu tenho certeza Que as pessoas estão se motivando um aos outros E vão fazer outra caminhada vai ter aulão de pilates, vai ter não sei o que, vai ter um bocado de coisa, nutricionista falando, para quê? Para me motivar a participar daquilo. Para ter uma vida mais saudável. Uma das coisas que é preciso, que fique bem compreendido, é que o nosso corpo pertence a Deus. Eu creio que essa é a única maneira de seguirmos com disciplina algo que temos tanta dificuldade como um plano desses. A Bíblia diz de novo, já lemos, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Senso de mordomia é o que nos vai ajudar. Administro bem aquilo que Deus tem me dado e eu quero, não quero colocar peso na sua consciência, eu quero colocar culpa. Que amanhã quando você for almoçar lá naquele self-service sem balança, você faça a escolha certa. preparados? Ok. Alguns conselhos. Vamos com calma. Sai daqui correndo já não. Teve alguém que disse aqui hoje de manhã, pastor, estou muito impactado com essa mensagem, vou voltar para a Olinda correndo. Não, 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 calma. Não quero que você tenha nenhum infarto aí no meio do caminho. Estabeleça um plano de exercício físico. Aí você vai dizer, está difícil. Está difícil. Estou bem-vindo. Porque para mim também está difícil. Paulinho, Paulinho é meu parceiro Paulinho, está difícil Paulinho? Vamos lá Paulinho É meu parceiro de Pilates Mas é possível, então eu quero Procure um parceiro Uma pessoa, um grupo de apoio Para essa tarefa Estabeleça essa dieta saudável Porque a pergunta é Você vive para comer ou come para viver? Exatamente isso Jesus disse a vida é mais importante do que comida. Por incrível que pareça, você pode nem acreditar nisso. Mas não sou eu que estou dizendo, é Jesus, olha o poder disso. A vida é mais importante do que comida. Faça um esforço, um esforço colhe os benefícios. Venha para as reuniões do Plano Daniel. Eu fiquei animado ontem, quando eu quando me acordei e olhei para o lado da cama, não vi a minha esposa. Depois eu. Quando eu vi, ela já estava postando Nas redes sociais Que ela estava com um grupo caminhando Aqui na praia E chegou lá e disse O pastor enganou vocês, não veio Mas eu não vim porque eu fui fazer outro exercício Porque eu quero variar um pouco Eu fui remar, fiz duas sessões De 40 minutos de stand-up Ali em Candeias Orei para que o Willy, a baleia ou o tubarão não aparecesse E fui ali Fiz aquela remada em cima da prancha Olhando para as águas transparentes, cristalinas não vi nenhuma barbatana, fiquei perto, mas ali, prestando atenção, aconteceu alguma coisa que eu chamo, grito, corro, o que é que eu faço aqui, não sei. Mas fiz o meu exercício, porque eu sei que isso é motivador para nós. Juntos nós somos melhores. A disciplina é um desafio para todos nós, mas os benefícios nós colhemos juntos. Juntos nós vamos ser uma igreja mais saudável, mais espiritual, mais conhecedora da palavra, mais reconhecedora das suas limitações. Daí você entra no grupo de passos do CR, depois, aí que vai fluir mesmo. Mas eu não preciso de grupo de passos, talvez você não precise, agora eu preciso, tanto que a equipe pastoral, depois do carnaval, tudo é depois do carnaval, né? Depois do carnaval, nós vamos, a primeira semana, já estamos entrando no grupo de passos do CR, toda a equipe pastoral. Porque a gente sabe que a gente precisa. Mas nós queremos que você venha também. Venha conosco. Vamos orar por disciplina na nossa vida, para que a disciplina nos abençoe, que ela nos dê a vitória e que ela, além de tudo, ela me ajude a moldar o meu ser, a minha vida e me desafie a uma vida mais saudável. Em nome de Jesus.
2: Amém. Amém. Agora o pastor pode sentar, que quem vai pregar sou eu.
0: O que é que você diz numa hora dessa? Ô, Sim, pedece, senhora. Né? Sim, senhora, claro. É o seguinte.
3: É eu
2: já vai tempo. E à tarde, eu nem sentei no banquinho, mas eu comecei a gostar, gente. É bom ver vocês aqui de cima começar a falar assim no microfone. E a gente começa a acostumar, pega gosto e. É quem mais, sabe, né? Olha, oh, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro eu quero consertar aqui, eu, eu disse oito meses, mas eram oito sessões. Eu errei, oito meses para curar um braço. É muito tempo de fisioterapia. E ele falou o tempo todo né, de determinação e de disciplina. E eu quero mostrar um pouco disso na vida da gente. E por isso que eu fiz essa surpresa para ele hoje. É um pequeno vídeo que eu pedi para um amigo da gente da célula fazer, Fred. E... Eu quero mostrar, assim, a determinação de uma pessoa que está na vida da gente, na minha vida há 32 anos e que isso fez uma grande diferença. Primeiro Deus na minha vida e depois Miguel, para eu ter realmente transformado minha vida do que ela é hoje. E ele tem me ajudado. Eu tenho caminhado junto com ele e ele tem só me empurrado para frente, me levado junto com ele. E eu quero agradecer a Deus a vida dele, mostrando um pouco do que é essa disciplina dele, quando há cinco anos atrás a gente estava nessa praia, que a gente vai mostrar agora o vídeo, ele teve a primeira dor, que ele não conseguiu mais surfar, e foi aí que ele descobriu que ele estava com câncer, e fez, começou todo um tratamento, e há três anos ele fez um transplante de medula óssea e um dos médicos chegou a dizer que ele nunca mais ia andar e como ele mesmo falou aqui quando ele perdeu quase 30 quilos em cima de uma cama e no hospital foram quase dois meses deitado numa cama de hospital sem andar, eu que fazia tudo por ele e a determinação dele de estar aqui com a gente, ajudando a gente não só a minha família, mas como todos vocês, a equipe de pastor que está aqui com a gente e também, incentivando, pegando a viber dele, né? Como os jovens dizem. Estou na Viber do pastor Miguel. Eu estou na Viber dele há 32 anos e dou glória a Deus por causa disso. Vou continuar nessa Viber. Amém? Tá Pode soltar o vidro aí aí. estava descendo ali, ali a Praia do Madeiro em Pipa, se algumas pessoas aqui conhecem aquela escadaria, eu fiz questão de contar, são 147 degraus e tinha um casal um amigo nosso e foi com a gente, e ele disse, pastor deixa eu levar a prancha, ele disse, não essa aqui eu faço questão de descer com ela carregando, depois de cinco anos, então esse meu marido é uma benção gente, ele pode falar de mim até ano que vem se ele quiser e com isso também a determinação dos nossos filhos, né? De estar na e hiber dele aí, de viver uma vida melhor. Amém. Glória a Deus.
1: Amém.